0: Guten Abend. Ihr könnt Platz nehmen. Jawohl, wir studieren die Apostelgeschichte. Und ich lade dich ein, mit mir Kapitel 9 aufzuschlagen. Und zwar schauen wir uns heute an die Verse 19 bis 31. Apostelgeschichte 9, Verse 19 bis 31. Und wir haben jetzt sehr viel Zeit schon verbracht in den ersten Kapiteln und vor allem besonders im Kapitel 9, wo es um den Saulus geht, Saulus von Tarsus, der dann zum Paulus, dem großen Apostel, dem großen Missionar, äh, dem großen Weltveränderer geworden ist. Und wenn wir richtig gezählt haben, haben wir heute den zwölften Teil, den zwölften Teil unserer Apostelgeschichte, Mittwochabend, Bibelstudium-Serie. Und äh, wir werden heute nicht so viele Verse, aber dafür sehr, sehr viel Inhalt uns anschauen. So, wir lesen jetzt einmal Kapitel 9 ab Vers 19. Das ist nachdem Saulus äh, die Begegnung mit Jesus hatte. Kapitel 9, Vers 19. Seite 212 aus dieser Bibel. Man du die gleiche hast wie ich. Ja, schaut gut aus. Apostelgeschichte 9, Vers 19. Also in dieser Bibel. In der Hoffnung für alle, Neues Testament, 212 ist auf meiner Seite. Und was ist passiert im Kapitel 9? Äh, Saulus war auf dem Weg nach Damaskus mit einem Ziel, nämlich die Kirche, die Gemeinde, die Christen auszurotten. Das war seine Mission, also er erfüllte, das war sein Auftrag. Er hasste Christus, er hasste Christen, er hasste die Gemeinde, er hätte dich und mich gehasst und hat diesen Hass voll in Taten umgesetzt und er war wirklich auf einer teuflischen Mission die Gemeinde Christi auszurotten womit er nicht gerechnet hat ist dass Jesus ihm persönlich begegnen würde dass eine Begegnung mit dem Meister mit Jesus mit dem Herrn mit Gott haben würde wer glaubt zur so Begegnung verändert alles eine Begegnung mit Jesus verändert alles und das wollen wir uns heute auch wirklich anschauen, was seine Begegnung bedeutet. Im Vers 19 steht, einige Tage blieb Saulus bei der Gemeinde in Damaskus. Also er, er kam eigentlich, oder er, er, er ging eigentlich, er, er ritt eigentlich äh, mit der Absicht nach Damaskus, die Gemeinde zu eliminieren. Und jetzt ist er in Damaskus und verbringt Zeit mit der Gemeinde in Damaskus. Also komplett... Genau das Gegenteil von seinem Vorhaben. Er kam hin, um sie aufzuspüren und auszulöschen. Und jetzt ist er Teil der Gemeinde plötzlich. Vers 20. Gleich nach seiner Taufe, also er hat sich bekehrt. Er hat Jesus in sein Herz und Leben aufgenommen. Er wurde ein neuer Mensch. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand, der Christus ist, ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Er hat Jesus aufgenommen als Herrn und Erlöser. Was war die Konsequenz? Er ließ sich taufen und gleich nach seiner Taufe begann er in den Synagogen zu predigen und zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Was hat er getan gleich nach seiner seiner Bekehrung? Er hat begonnen zu verkünden, also unmittelbar. Der hat nicht gewartet, dass jemand ihm die Hände auflegt oder also ich meine die Hände hat er dem Daananiers aufgelegt. Das stimmt schon, damit er das sehen konnte und damit er äh, ja, damit er Weitergehen konnte, aber er hat nicht gewartet oder irgendwie, keine Ahnung, eine Missionskonferenz eingerufen oder, oder ein Gebetstreffen. Er hat Jesus kennengelernt und hat sofort gepredigt, verkündigt, was Jesus in seinem Leben getan hat. Gleich nach seiner Taufe begann er in den Synagogen zu predigen, zu verkündigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Seine Zuhörer waren fassungslos. Stell dir das vor: fassungslos. Da ist jemand, der wollte uns eigentlich töten. Wir haben so viel gehört, was er schon getan hat, wie viele Christen er schon getötet hat. Jetzt sitzt er mitten unter uns und predigt. Ungläubig, fragten sie, ist das nicht der, von dem alle in Jerusalem, die sich zu Jesus bekennen, so erbarmungslos verfolgt wurden? Und ist er nicht hierher gekommen, um auch die Gläubigen in Damaskus, also hier in Damaskus, zu verhaften und an die Priester in Jerusalem auszuliefern? Saulus aber konnte immer überzeugender beweisen, dass Jesus der versprochene Retter ist, dass die Juden in Damaskus schließlich keine Einwände mehr vorbringen konnten. Deshalb beschlossen sie nach einiger Zeit, Saulus zu töten. Der aber erfuhr von ihren Plänen. Tag und Nacht bewachten sie die Stadttore, damit er ihnen nicht entkam. Da ließen einige aus der Gemeinde ihn nachts in einem Korb die Stadtmauer hinunter. Nachdem Saulus in Jerusalem angekommen war, versuchte er sich dort der Gemeinde anzuschließen. Aber alle hatten Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass er sich wirklich zu Jesus bekannte. Man stellt das Bildlich vor. Bitte denke mit, lies mit, schau. Stell das bildlich vor. Der kommt in die Gemeinde und die Leute fürchten sich vor ihm. Sie fürchten um ihr Leben. Die fürchten um ihr Leben. Der, der eigentlich Christen getötet hat, ist jetzt da und behauptet, er ist einer von uns. Sie hatten Angst. Und ähm, Vers 27. Endlich nahm sich Barnabas, also schließlich nahm sich Barnabas, Sohn der Ermutigung heißt es, seiner an. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete dort, wie Saulus auf der Reise nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er erzählte, dass Jesus zu Saulus geredet und dieser dann in Damaskus furchtlos im Auftrag Jesu die rettende Botschaft verkündet hatte. Nun erst wurde Saulus von der Gemeinde Jerusalem herzlich aufgenommen. Jetzt beginnen sie ihm zu glauben. Er ging bei ihnen aus und ein und predigte unerschrocken im Namen des Herrn. Mit den griechisch sprechenden Juden führte er Streitgespräche. Bald trachteten auch sie ihm nach dem Leben. Als die anderen Gläubigen davon erfuhren, brachten sie Saulus nach Caesarea. Von dort reiste er in seine Heimatstadt Tarsus. Die Gemeinden Judäa, Galiläa und Samarien hatten nun Frieden. Warum hatten sie Frieden? Weil der Auslöser, der Auslöser der ganzen Verfolgung ist ein Christ geworden. Wer von euch weiß, es gibt Zeiten der Ruhe und da gibt es Zeiten des Sturmes, auch im Leben. Wir haben das hier in der Oase erlebt. Wir haben massive Zeiten des Sturmes erlebt. Wir haben auch Zeiten des Friedens erlebt. Wir haben Zeiten erlebt, da hast die zwicken müssen. Warum läuft alles so gut? Dann haben wir Zeiten gehabt, da wussten wir nicht, äh, was, was, was los ist, warum die Hölle ausgebrochen ist. Wer kennt es am eigenen Leben? Ja? Und bis jetzt hatten sie wirklich Verfolgung pur, hatten sie Stress, hatten sie wirklich große, große Spannungen, oder? Und jetzt ist der, der das alles ausgelöst hat, äh, durch die Steinigung vom Stephanus und so weiter und so weiter. Und der ist jetzt einer von uns geworden. Und jetzt hatten sie, pass gut auf, was ich sage, für eine gewisse Zeit Frieden. Ja? Freue dich über Zeiten des Frieden in, Friedens in deinem Leben, aber gewöhn dich nicht zu sehr daran. Die Stürme des Lebens kommen wieder. meiheit ist ja gut drauf und positiv. Tut mir leid, ich bin kein Motivationssprecher, bin ein Prediger. Ich sage dir die Wahrheit. Okay, verstehst du? Das ist so. Freu dich, wenn du Frieden erlebst, aber es gibt auch Stürme im Leben. Und jetzt auf einmal hatten sie Frieden. Die Gemeinden Judäa und Gal Galiläa äh, und Samarien hatten nun Frieden. Sie wuchsen und lebten in Ehrfurcht vor Gott. Durch das Wirken des Heiligen Geistes schlossen sich immer mehr Menschen diesen Gemeinden an. So, was ist Kapitel 9 der Apostelgeschichte? Kapitel 9 der Apostelgeschichte ist eigentlich, wenn man es genau betrachtet, das Zeugnis vom Saulus. Das Zeugnis, oder? Die Geschichte. Ja, wer hat auch eine Bekehrungsgeschichte? Ja, wer hat auch ein Zeugnis? Wer könnte jetzt sofort Zeugnis geben davon, wie er zum Glauben gekommen ist, wie Jesus sein Herr geworden ist und was sich seitdem getan hat? Wer könnte das auf der Stelle? Ja, Natürlich. Also Kapitel 9 der Apostelgeschichte ist das Zeugnis des Saulus. Zugegebenermaßen ein sehr außergewöhnliches, zugegebenermaßen ein sehr spektakuläres, zugegebenermaßen ein sehr ähm, unfassbares, einer der eigentlich nie Christ, Christ worden, geworden wäre, der plötzlich Christ ist. Stell dir diesen Menschen vor. Okay? Wir haben ein Zeugnis. Ich möchte eines hier anmerken. Wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen Biografien schreiben. Biografien. Eine Biografie ist kein Zeugnis. Eine Biografie ist etwas, was man über einen Menschen schreibt. Oder eine Autobiografie ist eine Geschichte, die man über sich selbst schreibt. Eine Biografie ist kein Zeugnis. Was ist der Unterschied zwischen einer Biografie und einem Zeugnis. Gott. Gott. In einer Biografie geht es darum, wie toll ich bin, was ich in meinem Leben gemacht habe, wie außergewöhnlich, was habe ich nicht alles erreicht. Eine Biografie. Für große Menschen schreibt man die oder große Menschen schreiben das über sich selbst. Aber ein Zeugnis spricht davon, was Gott getan hat. Das ist der Unterschied, oder? Das, was Gott getan hat. Eine Biografie ist das, was ich getan habe. Ein Zeugnis ist das, was Gott in meinem Leben, durch mein Leben, mit meinem Leben getan hat. Ich möchte uns ermutigen heute, nicht an eine Biografie unseres Lebens zu denken, sondern an ein Zeugnis Gottes mit unserem Leben zu denken. Ja? Vielleicht stellst du dir vor, in vielen, vielen Jahren, wenn du beerdigt wirst, was das Zeugnis sein soll, das hinterlassen wird. Nicht eine Biografie, wie toll war dieser Mensch, sondern ein Zeugnis, was Jesus im Leben dieses Menschen getan hat. Großer Unterschied, oder? Wer wünscht sich das auch? Ein Zeugnis, was Jesus durch dich und in deinem Leben getan hat. Deine Lebensgeschichte. Ein Zeugnis ist einfach eine Lebensgeschichte. Eigentlich Gottes Geschichte mit deinem Leben. Gottes Geschichte mit deinem Leben. Und Gottes Geschichte mit unserem Leben ermutigt Christen und erreicht auch Nicht-Christen. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, des ganzen Zeugnisses, dass Christen durch diese Zeugnisse ermutigt werden und dass auch Nichtgläubige erreicht werden. Heute schauen wir uns fünf Fragen an. Heute schauen wir uns ein Wort an, nämlich das Wort, wer möchte ein Zeugnis für Jesus sein in dieser Welt? Heute schauen wir uns genau das an und wir nehmen den Saulus als Fallbeispiel oder als Fallstudie, wenn du so möchtest. Okay? Heute wird also so ein bisschen nicht so viel Geschichte in der Apostelgeschichte, sondern heute wird eher so, hey, was ist im Leben vom Saulus passiert und was ist seine Story, was ist Gottes Story in seinem Leben, was ist das Zeugnis? Und heute stelle ich dir fünf Fragen. Fünf Fragen und mit diesen fünf Fragen kannst du dein eigenes Zeugnis verfassen, wenn du möchtest. Oder erzählen. Die erste Frage lautet, die ist sehr wichtig und die ist Teil jedes Zeugnisses. Hör mir gut zu. Die erste Frage ist Teil jedes christlichen Zeugnisses. Wie warst du, bevor du Jesus Christus begegnet bist? Erste Frage, wie warst du vor Jesus wie warst du, bevor dir Jesus begegnet ist? Wer kann, sich erinnern? Äh, wer kann sich nur erinnern? Wer weiß, wir sind auch nicht perfekt geworden, seit wir Jesus begegnet sind. Aber wer von euch weiß, wir haben anders gelebt, anders gedacht, anders gesprochen vielleicht? Wir waren einfach anders vor Jesus. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja? So, also ein gutes Zeugnis, ein gutes Zeugnis von deinem Leben, was Jesus getan hat und tut und und er dich verändert hat und so weiter und so weiter beginnt mit der Frage, wie warst du, bevor du Jesus Christus begegnet bist, vor Christus. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich sage da ganz ehrlich, ich habe darüber nachgedacht, ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Ich war 13, 12, 13 war ich, wie ich eine bewusste Entscheidung getroffen habe für Jesus Christus. Ich bin dann kurzfristig einmal ein bisschen auf ähm, ja, Abwege gekommen. Ich habe ich habe dumme Sachen gemacht als Teenager, habe aber dann jeden Abend vorm Schlafen gehen um Vergebung gebeten. Äh, es war äh, komische Zeit in meinem Leben und am nächsten Tag habe ich wieder dumme Sachen gemacht, noch wieder Vergebung gebeten. Ich habe ich habe eigentlich gelebt äh, wie ein Rebel, äh, war aber habe aber zu Jesus gebetet, dass er mich beschützt und dass er mir vergibt und am nächsten Tag ist alles wieder vom Fuß angegangen. Ja. Es war eine kurze Phase in meinen Teenagerjahren, aber ich denke, auch da war Jesus mit mir. Wer glaubt, dass er mit mir war? Ja? Und dass er mich dann wieder zurückgeführt hat auf den richtigen Pfad, ist toll. Es hat alles so geendet, dass ich aus der Schule geworfen wurde, gebeten wurde, nicht mehr zu kommen. Und, äh, und dann trat die Christi in mein Leben und dann kam, kam Jesus zurück. Nein, Jesus hat mich nicht verlassen, aber die Christi kam in mein Leben. Und dann kam ich zu Jesus zurück, sagen wir es lieber so. Er hat mich eh nie verlassen, ich bin immer ein Kind Gottes geblieben. Aber wie ich wirklich war, bevor Jesus mir begegnet ist, ich kann das gar nicht sagen, weil mit 12, 13 ist man jetzt nicht, äh, ich glaube, da ist man noch kindlich und da ist man noch anders, aber denk du daran, denk einmal du darüber nach, wie warst du, bevor du Jesus kanntest. Vielleicht warst du ein moralisch guter Mensch, mag sein, aber ich weiß, Moral alleine reicht lange nicht. Vielleicht warst du ein guter Mensch, ein anständiger Mensch, ein, ein bürgerlicher, anständiger Österreicher, super. Aber was hast du von Jesus gedacht? Ja? Und einige von euch können sich ganz genau erinnern, wie ihr wart, bevor Jesus in euer Leben gekommen ist. Vielleicht sagst du, naja, moralisch war ich eh sauber, war okay, ich war jetzt nicht schlimm oder böse oder kriminell oder sonst irgendetwas. Oder ich war jetzt kein, kein übermäßig auffälliger, böser Mensch. Aber denke mal zurück, was hast du über Jesus gedacht, bevor er dir begegnet ist? Vielleicht warst du einer von denen, die gedacht haben, er war ein guter Lehrer, er war einer der großen Lehrer der Geschichte. Vielleicht hast du gedacht, ja, hat ein paar gute Sachen gesagt oder vielleicht hast du sogar die Bergpredigt gekannt und dir gedacht, die Bergpredigt war, das ist wirklich eine tolle moralische Botschaft an die Menschheit. Denk darüber nach, wie hast du über Jesus gedacht und wie hast du von Jesus gesprochen, bevor du ihn kanntes bevor du ihm begegnet bist wie war saulus ich sag das er war extrem religiös war er extrem religiös extrem religiös er war ein religiöser fanatiker er war fanatisch äh, mindestens wenn nicht mehr wie, wie wie viele die man heute von den medien äh, wahrnimmt die in einer anderen religion natürlich äh, tätig sind aber er war ein absoluter religiöser Terrorist. Der Typ hat geglaubt, Jesus Christus war der schlimmste Betrüger, der je gelebt hat. Das hat er geglaubt. Das musst du wissen. Er hat geglaubt, Jesus war ein Gotteslästerer. Warum sage ich das? Das haben alle Pharisäer geglaubt. Warum wurde er ans Kreuz genagelt? Weil er gesagt hat, ich bin Gott. Richtig? Hat er das behauptet oder nicht? Zu dem kommen wir dann gleich noch. Ich äh, würde nur die, die, die Basis legen dafür, dass du verstehst, der Saulus hat ernst gemeint, was er tut. Aber wer von euch weiß, es ist der größte Blödsinn, zu jemandem zu sagen: Hauptsache du glaubst was, nur ernst meinen muss das. Wenn ich das höre, dann kriege ich einen Anfall. Das ist sowas von dumm, man denkt einmal logisch drüber nach. Ja, Hauptsache du glaubst was, nur ernst muss das sein. Na, was kommt da raus? Da kommt ein Saulus raus, zum Beispiel. Er war studiert unter Gamaliel, dem Pharisäer, der Pharisäer, dem größten und bekanntesten Professor der damaligen Zeit. Er war ein Student der Elite-Universität des jüdischen Gesetzes. Er kannte die Bibel, aber kannte Jesus nicht. Er kannte das Gesetzbuch, er kannte das Alte Testament, besser wie wir alle zusammen. Aber er war ein religiöser Fanatiker. Er war ein religiöser Terrorist. Er war ernstmeinend, aber er lag falsch. Kann man was ernst meinen? Und falsch liegen? Ja, ganz, ganz sicher. Ist das gefährlich? Da gibt es ein paar Kategorien heute in der heutigen Welt. Man hat sie im Islam, man hat sie in anderen Bereichen, aber Menschen, die ernst meinen, was sie tun, aber komplett falsch liegen, weil sie komplett verblendet sind. War Saulus verblendet? Komplett. Er war blind. Er glaubte zu sehen, aber er war blind. Um das zusammenzufassen, Denk du mal drüber nach, wie warst du, bevor du Jesus kanntest. Vielleicht warst du so ein bisschen, hast du die Kirche gelästert oder hast blöd geredet. Vielleicht auch nicht, vielleicht warst du eher religiös angesiedelt. So, ja, ich bin Katholik und es reicht eh. oder Keine Ahnung, wie du warst. Aber wer auch nicht weiß, ist der Unterschied, Katholik zu sein oder Protestant zu sein oder Orthodox zu sein und Jesus zu kennen. Das ist ein Unterschied. Ja? Also, da gibt es mehrere Kategorien hier. Du kannst... Jesus komplett aus deinem Leben ausgeschlossen haben und ein moralisch großartiger Mensch gewesen sein. Richtig? Du kannst einer der besten Menschen, Groß Großväter, Mütter gewesen sein und Jesus aber aus deinem Leben ausgeklammert sein. Wie oft begegnen mir Menschen heute hier in unserem Land, die sagen, du, ich bin eh nicht so schlimm. Hast du schon mal gehört? Na, so schlimm sind wir nicht. Die haben nicht verstanden, dass die Mutter Teresa nicht gut genug war. Und, und, und kein Papst, noch so guter oder heiliger gewesen sein mag, ist gut genug, um in den Himmel zu kommen, ohne den Blut Jesu Christi, das er für uns vergossen hat am Kreuz. Amen? Äh, Amen? Ja, bitte schön, so sei es. Hast es, nicht fertig, wir. So sei es. Äh, 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 ernst meinend, aber falsch liegen. So, so de, ich würde, dass du darüber nachdenkst noch einmal. Wie warst du vor Jesus? Es ist wichtig, wirklich, denk drüber nach. Es ist wichtig, um deine Geschichte erzählen zu können. Und viele Christen sind heute leider nicht mehr in der Lage, ihre Geschichte, ihr Zeugnis wirklich gut rüber zu bringen. Aber es beginnt damit, wie war ich vorher? Dein Zeugnis könnte lauten, Pah, ich war so blind. Ich habe geglaubt, ich bin ein guter Mensch. Und ich habe geglaubt, guter Mensch zu sein reicht. Man kann sich bei Gott was verdienen. Wo war, war ich blind? Ich habe nicht, nicht gesehen, dass meine Selbstgerechtigkeit die oberste Sünde überhaupt war. Kannst du das vorstellen? Oder du warst ein, ein Verbrecher und sagst, hey, boah, ich, war ein super, ich war einer der größten Gauner, die es eh ihr gegeben hat. Aber dann kam Jesus. Weißt du, aber das ist genauso Sünde wie Selbstgerechtigkeit. Vor Jesus ist vor Jesus. Amen. Ohne Jesus ist ohne Jesus. Stimmt's? Drum, ich will, dass du darüber nachdenkst, wie warst du? Warst du so wie der Saulus? Wahrscheinlich nicht. Warst du eher so ein Braver, der glaubt, ich bin gut genug, ich brauche weder, weder Erlösung noch brauche ich Vergebung, weil für was brauche ich das? Mir sind eine anständige Leid. Oder warst du ein Verbrecher? Es gibt mehrere Kategorien. Aber bitte, bitte, du uns den Gefallen, du dir den Gefallen, du mir den Gefallen, du Gott den Gefallen, dass du mal darüber nachdenkst, wie hast du vor Jesus gelebt, gedacht und wer war Jesus für dich vorher? war er ein guter Lehrer, war er, hast nicht über ihn nachgedacht, vielleicht sagst du, hey, ich habe nie über ihn nachgedacht vorher, war kein Thema. Es gibt, mehr, du, es gibt mehrere Kategorien. Wer von euch weiß, verloren ist verloren. ja? Und erlöst ist erlöst. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, oder jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Jeder. Das ist egal, ob moralisch gute Menschen, die glauben, sie sind gut genug, oder wirklich schlimme Verbrecher, die, die, die einfach komplett im Bösen gelebt haben, oder Verfolger einer, Verfolger von Christen oder religiöse Fanatiker oder sonst irgendwas. Ohne Jesus ist ohne Jesus. Aber ein Zeugnis, und das Zeugnis vom Saulus beginnt mit dieser Frage, wie war er vor Jesus? Wie war er vor Jesus? Er hat nicht geglaubt, dass Jesus ein guter Lehrer ist. So intelligent war er. Er hat geglaubt, Jesus ist ein Gotteslästerer. Das, was er geglaubt hat. So wie die Pharisäer und dafür wurde Jesus gekreuzigt. Und äh, das war eigentlich das, was er geglaubt hat. Er hasste Christus und daher hasste er Christen. Okay? Zweitens. Wie hat sich dein Bild von Jesus Christus seither verändert? Also wie war er vorher? Und wie ist es seither? Vorher? Und wie hat er sich seither verändert? Ja? Wer ist Jesus für dich heute? Und ich denke in diesem Raum, das ist, äh, sind, wir sind alle gläubige Christen, also ich gehe davon aus, heute Abend und daher würde ich einmal sagen, dass dein Bild von Jesus Christus oder unser Bild von Jesus Christus eigentlich identisch sein müsste oder ist. Okay? Ich habe am Sonntag was ganz wichtiges gesagt, nämlich, du kannst innerhalb von wenigen Sekunden herausfinden, wer Jesus für jemanden ist, ohne dass es merkt. Ich habe das getestet und getestet und getestet und getestet und getestet, und getestet. funktioniert mit hundertprozentiger Sicherheit. Ganz einfach. Wenn du jemanden lieb hast und jemanden gern hast und jemanden wirklich magst und du bist dir nicht sicher, ob der Jesus kennt oder nicht, stell eine Frage. Ohne Antwort weißt du schon alles. Und die Frage lautet, wer ist Je du, Peter, du bist mein Freund, ich habe eine Frage. Wer ist, wer ist Jesus für dich? Erlöser. Dein Erlöser. Was weiß ich jetzt über ihn? Erlöser. Was ist er noch? Herr. Mein Herr, mein. Was ist, ist das Sohn Gottes? So. Ich habe jetzt innerhalb von fünf Sekunden mit nur einer Frage, habe ich sofort das Wort gehört, was alles sagt. Mein Erlöser. Wenn jemand sagt, mein Erlöser, dann brauche ich nicht mehr viel nachdenken, oder? Gut. Ähm, Spürst du ein bisschen mit, du mal so, wie du es nicht kennst. Wer ist Jesus für dich? Ich glaube, Jesus war ein guter Mensch. Okay. Was weiß ich sofort? Er ist Jesus noch nicht begegnet. Warum weiß ich das? Weil ich mit hundertprozentiger Sicherheit weiß, dass jemand, der Jesus begegnet ist, nicht sagt, Jesus war ein guter Mensch. Kann er nicht. Verstehst du? Wer versteht das? 100 da gibt es keinen Zweifel. Und ihr habe sogar, hab sogar erlebt, wo jemand gar keine Antwort gab. Und das hat mehr gesagt als alles andere. Diese Frage sagt alles. Die ist Fies, gibt es zu? Fies heißt auf Deutsch... Äh ja, das, das, das ist, also die, die, diese Frage ist nicht die, die ist, die ist aus Liebe, weil wir Menschen helfen wollen, aber da kann niemand aus. Da kann niemand aus. Niemand kommt um die Frage rum, weil er entweder sagen muss, Erlöser, mein Herr, Gottes Sohn, er muss eine Antwort geben. Wenn er keine gibt oder sagt, er war ein guter Lehrer oder er war ein guter Mensch oder er hat ein paar gute Sprüche gesagt oder er hat eine tolle Predigt gemacht, Berg predigt, dann weiß ich sofort, er ist Jesus noch nicht begegnet. Noch keine richtige Begegnung mit Jesus. Okay, ergibt es einen Sinn? Ja, logisch. Und äh, da kann man gar nicht aus. Das kannst du bei jedem anwenden. Funktioniert 100 Prozent immer, weil es keinen Ausweg gibt. Okay, und äh, jetzt, wenn wir über Jesus Christus reden, Wer ist Jesus Christus für dich? Wer ist Jesus? Wer war Jesus für dich vorher? Und wer ist er jetzt? Wer war Jesus für Paulus, äh, Saulus vorher? Ein Gotteslästerer. Ein absoluter Gotteslästerer, der gekreuzigt wurde. Und, äh, und alle, die ihm nachfolgen oder behaupten, er sei der Sohn Gottes, die bringen wir um. Wer ist er jetzt für ihn? Frage, hat sich was verändert? Beim, beim Paulus, beim Saulus? Von vorher zum nachher? Okay, vorher war Jesus für ihn ein Gotteslästerer. Für dich war er vielleicht ein guter Mensch. Wiederum, da gibt es mehrere Kategorien. Kommt davon, wo du herkommst, was du erlebt hast, was du gehört hast. Vielleicht war er auch ein Religionsgründer. Wenn jemand zu mir sagt, Jesus war ein Religionsgründer, weiß ich auch, der ist dem Jesus noch nicht persönlich begegnet. Weil wenn jemand Jesus persönlich begegnet, dann weiß er oder sie, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und, und nicht der Religionsgründer. Okay? So, jetzt schauen wir uns an. Für Saulus war er ein Gotteslästerer. Saulus hatte eine Begegnung mit Jesus. Und die Bibel sagt uns, wer er jetzt für ihn ist. Okay? Und zwar im Vers 20. Gleich nach seiner Taufe, wir haben das schon gelesen, aber ich lese es noch einmal. Gleich nach seiner Taufe begann er in den Synagogen, in den jüdischen Synagogen, zu predigen und zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Was hat er jetzt gepredigt? Er ist der Sohn Gottes. Was hat er vorher gesagt? Gotteslästerer, eingesperrt Kerns, Kerns. Ich hasse Jesus und ich hasse die, die ihm nachfolgen. Was sagt er jetzt? Er ist der Sohn Gottes. Und dann geht es sogar noch weiter. Nämlich im Vers... Wo waren wir da? Genau, im Vers 22. Saulus aber konnte immer überzeugender beweisen, dass Jesus der versprochene Retter ist, sodass die Juden in Damaskus schließlich keine Einwände mehr vorbringen konnten. Was hat er bewiesen? Dass Jesus der versprochene Retter ist. So, jetzt pass auf. Was sagt, was sagt Saulus über Jesus nachher? Er sagt im Vers 20, Sohn Sohn Gottes. Ja? Ja oder nein? In Vers 20. Was sagt er in Vers 22 über ihn? Der versprochene Retter. In den meisten Bibel steht Christus. Wer hat eine ältere Bibel? Elberfelder, Luther oder sowas Ähnliches? Hm? Christus? Christus. Was für Übersetzung hast du? sehr gut. Also, bei uns in der modernen, leicht lesenden Hoffnung für alle steht der versprochene Retter. Ist kein Widerspruch, Christus, Christus. Also der, der Retter oder Christus, Retter. Frage: Jemand, der, der die Frage bekommt, wer ist Jesus für dich? Und der sagt, der Sohn Gottes, mein Retter und Christus. Was wissen man sofort über diesen Menschen? Ist der Jesus begegnet? Ja oder nein? Wenn jemand sagt, hey Karl Michael, wer ist Jesus für dich? Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist mein Retter, er ist der Christus. Christus und Messias ist übrigens das gleiche Wort. Sein ist griechisch, das andere ist hebräisch. Christus ist griechisch, Messias ist hebräisch. Aber was weiß ich sofort über jemanden, der das sagt? Der ist oder die ist Jesus begegnet. Also wir wissen, der Saulus ist dem Jesus begegnet. Und er predigte. Und... Äh, Jemand, der Jesus begegnet ist, weiß, er ist der Sohn Gottes, weiß er als Retter, weiß er als Christus. Und Saulus behauptet, er ist Gott, er ist Gottes Sohn. Warum wurde Jesus gekreuzigt? Weil er das behauptet hat. Jesus hat behauptet, ich bin Gott. Jesus hat behauptet, ich bin Gott. Und das war sein Todesurteil. Und... Also der Grund warum Jesus hingerichtet wurde ist genau weil er das hier gesagt hat. Ich bin Gott, ich bin Sohn Gottes, ich bin Christus. Und jetzt bestätigt Saulus es. Folgt es mal noch? Jetzt plötzlich sagt Saulus, er hat recht. Übrigens, Jesus selbst hat das von sich behauptet. Und das ist auch der Grund warum Saulus die Christen verfolgte. Deswegen. Saulus verfolgte die Christen, weil sie einem nachfolgten, der behauptet, Sohn Gottes, Retter und Christus zu sein. Deswegen war er so voller Hass, weil er Jesus hasste. Hasste er alle, die mit ihm die diese Sachen behaupteten. Ja, ähm, es gibt ein paar Menschen heutzutage, die behaupten, Jesus hat nie gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Jesus, Jesus ist tatsächlich ein guter Lehrer und er selbst hat ja das nie behauptet. Das haben andere später behauptet und aufgeschrieben. Und ich beweise es dir jetzt, dass Jesus genau das gesagt hat. Bist du bereit? Nämlich in Matthäus 26. Schlag auf, in deiner Bibel, Matthäus 26. Matthäus 26. Jesus hat behauptet, Jesus äh, der Sohn Gottes zu sein. Jesus hat behauptet, Christus zu sein. Das haben nicht andere behauptet über ihn, das hat er selbst über sich selbst behauptet. Und Jesus ist der Sohn Gottes und er ist der Christus. Und zwar im Vers 63, ab Vers 63. Matthäus 26, ab 63. Und übrigens, bevor ich das lese, es gibt keine Religion, keine, wo der Gründer so etwas behauptet. Es gibt keine Religion, wo der Gründer behauptet, Gott zu sein, der Sohn Gottes zu sein oder perfekt zu sein. Und es ist sogar so, dass man heutzutage eher Menschen nachfolgt, die sagen, hey, ich bin nicht perfekt, oder? Ich bin nicht perfekt. Und ich beginnen würde zu sagen, ich bin perfekt und ich äh, bin vollkommen und ich bin der Sohn Gottes, würde sich alles hier verändern, glaube mir. Aber nicht zum Positiven. Sondern da würden die Leute laufen und ich würde jeden ermutigen zu laufen, in die andere Richtung. Und wenn du, wenn du äh, heute ein, ein Speaker bist und du behauptest, der Messias zu sein, dann werden die Buchungen nachlassen. Ganz sicher. Ganz sicher. Äh, Jesus ist der Einzige, der Einzige ich würde den Begriff nehmen, obwohl es nicht stimmt, Religionsgründer, er ist der Einzige, ja, der behauptet hat, was er behauptet hat. Es gibt sonst keinen. Und, und damit steht und fällt alles. Ich, du musst verstehen, das Christentum, die ganze Bibel, die ganze Bibel handelt von einer Person. Und Die Person heißt Jesus Christus. Die ganze Bibel, das alte und das neue Testament. Und alles steht und fällt mit, mit der Behauptung, er ist der Sohn Gottes, er ist der Christus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Alles steht und fällt damit. Wenn er Recht hat, dann ist alles super, oder? Dann haben wir das Leben, dann ist, dann ist alles super, dann haben wir die Wahrheit gefunden. Wenn er nicht recht hat, dann glauben wir die größte Lüge der Menschheitsgeschichte. Dann sind wir komplett am falschen Weg. Ich glaube, er hat die Wahrheit gesagt. Ja? Ich wollte es nur noch betonen. So, wir, und zwar lese ich jetzt. Wo bin ich da? Ich, also ich muss da ganz ehrlich sagen, dass das so schnell geht, mir meine Augen so wahnsinn. Nein. Ich lese ab Vers 59. Matthäus 26, Vers 59. Die hohe Priester und, die, und der ganze hohe Rat suchten Zeugen, die durch ihre falschen Aussagen Jesus so belasten sollte, sollten, dass man ihn zu, zum Tode verurteilen konnte. Aber es gelang ihnen nicht, obwohl viele Zeugen falsche Anschuldigungen vorbrachten Schließlich erklärten zwei Männer, dieser Mensch hat behauptet, ich kann den Tempel Gottes abreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Da spricht er natürlich von seinem Körper, der gekreuzigt wurde und drei Tage später wieder auferstanden ist. Vers 62, pass auf, da stand der hohe Priester auf und fragte Jesus, warum antwortest du nicht? Hast du nichts gegen diese Anschuldigung zu sagen? Aber Jesus schwieg. Darauf sagte der Hohepriester, ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Auf andere Hand auf die Bibel. Sag uns, bist du Christus, der Sohn Gottes? Ja, du sagst es, antwortete Jesus. Ja, du sagst es, antwortete Jesus. Also er hat ihnen die Arbeit abgenommen, Zeugen zu finden. Braucht man keine Zeugen mehr jetzt. Und ich versichere euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite Gottes sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. empört, zerriss der hohe Priester sein Gewand und rief, das ist Gotteslästerung. Was ist Gotteslästerung? Zu behaupten, ich bin der Sohn Gottes, ich bin Christus, ich bin Gott. Wozu brauchen wir noch weitere Zeugen? Ihr habt seine Gotteslästerung ja selbst gehört. Wie lautet euer Urteil? Sie schrien, er ist schuldig, er muss sterben. Dann spuckten sie Jesus ins Gesicht und schlugen mit den Fäusten auf ihn ein und verhündeten ihn. Na du Messias, na du Christus, na du Messias, du bist doch ein Prophet, sag uns, wer hat dich geschlagen. Eine Frage, hat Jesus selber es behauptet oder? ja oder nein? Ja, du sagst es, er hat es behauptet. Wie gesagt, es gibt keine Religion, wo es sowas gibt, kommt nicht vor, es ist einzigartig. Diese Behauptungen sind einzigartig für das Christentum und es steht und fällt alles mit dieser Behauptung. Entweder es ist die Wahrheit, wenn es nicht die Wahrheit ist, ist es Blasphemie, Gotteslästerung. Entweder es ist die Wahrheit oder es ist Blasphemie. Und jetzt ist die große Frage, wer denkst du, dass Jesus ist? Daran hängt alles. Und die einzigen zwei Kategorien, die es gibt, ist Wahrheit oder Gotteslästerung. Jetzt gibt es ein paar wieder so gescheide und, und, und tolerante, die sagen, naja, er hat ja einen Fehler gemacht, das hätte er nicht sagen sollen. Der wird aber sagen, so ein Fehler macht kein guter Lehrer. Also würdest du jemanden folgen, der einmal in seinem Leben einen kleinen Fehler gemacht hat? Ja, da war einmal Predigt oder behauptet, er ist der Sohn Gottes und Jesus und. und, und Du, ah, vergiss ja, das, das war ein Fehler. Nein, hör mir gut zu. Gute Lehrer machen so einen Fehler nicht. Wir machen viele andere Fehler. Aber sich selbst als Sohn Gottes oder Messias zu bezeichnen, so einen Fehler, Fehler macht kein guter Lehrer. Es gibt nur die zwei Kategorien. Es ist, so wie es ist, die Wahrheit, oder es ist blass. Femi. Okay? Und das war der Hauptteil der heutigen Message. Die ersten zwei Fragen. Wie warst du vor Jesus? Wie hast du vorher geglaubt über ihn? Und wie ist es seither oder nachher? Vorher war es vielleicht, naja, guter Lehrer oder vielleicht sogar Gotteslästerer. Keine Ahnung, wie der Saulus. Und seither ist es, er ist der Sohn Gottes, er ist mein Retter, er ist mein Erlöser, er ist. Christus, der Messias. So, und die nächsten drei Fragen, die überfliegen wir ganz kurz. Die sind für dein persönliches Leben sehr, sehr wichtig. Das nächste, was mit dem Saulus weiß, er hat, und das können wir im Galater 1, Vers 15 bis 18 lesen, er hat eine sehr lange Alleinzeit bekommen. Okay? Er hat zwar gleich gepredigt, er hat gleich verkündigt, aber dann, dann hat er sich drei Jahre zurückgezogen drei Jahre zurückgezogen, um von Gott zu hören. Und wir lesen im Galater 1, im Galater 1, Verse 15 bis 18, Aber Gott hatte mich in seiner Gnade schon von, von meiner Geburt dazu bestimmt, ihm einmal zu dienen. Als die Zeit dafür gekommen war, ließ er mich seinen Sohn erkennen. Was ließ er ihn erkennen? Seinen Sohn. Er ließ mich seinen Sohn erkennen. Die anderen Völker sollten durch mich von ihm erfahren. Ohne Zögern habe ich diesen Auftrag angenommen und keinen Menschen um Rat gefragt. Ich bin nicht einmal nach Jerusalem gereist, um die nach ihrer Meinung zu fragen, die schon vor mir Apostel waren. Nein, ich bin sofort nach Arabien gezogen und von dort wieder nach Damaskus zurückgekehrt. Erst drei Jahre später kam ich nach Jerusalem, weil ich Petrus kennenlernen wollte. 15 Tage bin ich damals bei ihm geblieben. Bevor Saulus seinen ganz großen Dienst begonnen hat, seinen ganz großen Dienst, hat er drei Jahre zurückgezogen äh, gelebt. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, das Zurückziehen ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Vor allem als Prediger, wenn du das Wort Gottes studierst und wenn du das Wort Gottes äh, predigen musst. Und Saulus kannte die Bibel, aber er kannte Jesus nicht. Und diese Zeit mit dem Herrn ist so wichtig. Heutzutage können wir keine drei Jahre uns Auszeit nehmen. Ich nicht. Also, vielleicht Du kannst, ich kann es sicher nicht. Aber wer von euch glaubt, dass diese Zeit in der Isolation, alleine mit Jesus, etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Und einer der größten Feinde ist die Technologie. Ich sage nicht, dass Theologie schlecht ist, ich sage aber auch nicht, dass Theologie, Technologie, Theologie, Technologie, Technologie, Technologie schlecht ist, ich sage aber auch nicht, dass Technologie gut ist. Wer will meine Meinung wissen? Nur meine Meinung. Ehrlich. Müsste ich mir eine, eine Welt aussuchen, der 80er Jahre und der von heute, würde ich sofort mich sofort für die 80er Jahre entscheiden. In einem Augenblick. Ohne Fax, ohne Handy, ohne Computer. Ich würde auf alles gerne verzichten, um das wieder zu haben, was wir hatten. Du kannst deine Meinung haben, ist okay. Es gibt auch Menschen, die sagen: Na, na, Technologie ist super und das muss man nutzen und es ist wichtig. Natürlich nutzen wir es. Wir wären ja blöd, wenn wir es nicht nutzen, oder? Aber hey, wenn wir wenn wir es alle nicht mehr hätten, die Technologie, dann hätte ja wiederum keinen Vorteil oder Nachteil, ja? Gut, also da gab es zumindest den, den geschäftlichen Wettbewerb gar nicht. Da gab es halt wieder Oldschool, ja, mit keiner mit Kassetten. <lacht> ähm, das waren nur Zeiten, die Kassetten, oder? Ich kann es noch erinnern. Aber das waren, das waren wir haben was wir wir haben damals so, jeden Sonntag, das war ein super Geschäft, nur dazu, jetzt Spaß. Wir haben jeden Sonntag, also ke, wir haben, es hat ja keinen Computer gegeben, es hat kein Online gegeben, es hat keine Predigt gegeben, Audio oder Soundcloud oder Vimeo oder Ustream oder Facebook, gar nichts hat es gegeben. Wir haben jeden Sonntag, in, dem, in der besten Zeit, 2000, 2001, so, wie das noch alles sehr jungfräulich war, wir haben jeden Sonntag 15 bis 20 Kassetten verkauft. Um 50 Schilling. Rechnen wir hoch. Das war nicht schlecht. Ja, heute geben wir es gratis her. Weil, weil, weil die Leute nichts mehr. Zu, nein, ist ja okay, ist absolut okay. Ich will damit nur sagen, die Leute haben das Wort Gottes auch viel mehr geschätzt, denke ich damals. Die haben die, die, die angestellt auf die Kassetten gewartet. Kannst du dich erinnern? Ja? So und es war cool. dann haben sie die Mittwochkassetten auch noch gekauft und 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 dann und, und dann haben wir dann. Es war super, weil äh, wenn du, wenn du die Technologie anschaust, natürlich. Ah, sie ist ein Segen oder sie ist ein Fluch. Ich weiß es nicht. Ist Technologie gut? Ist Technologie schlecht? Ich sage euch folgendes. Sie ist. Sie ist. Sie existiert. Ich sage weder so oder so. Damit niemand sagen kann, ich habe so oder so gesagt. Nein, das ist der plötzlich. Ich sage schon gerne meine Meinung. Aber ich will damit nur sagen. Ich, ich, ich sage nicht, dass schlecht ist, ich sage nicht, dass gut ist. Ich sag dass sie einfach da ist. Und weil sie da ist und wir ständig piep, piep, boom, boom, piep, piep. Kennt das jemand? Da wirst du krank in der Birne, oder? Habe ich recht? Also ich bin schon langsam krank. Ja. Das ständig das Klinkeln und Buzzen und Piepsen, richtig? Aber jetzt sagen wir mal ganz ehrlich unter uns. Hindert das unsere Zeit alleine mit Jesus oder fördert das unsere Zeit alleine mit Jesus? Ganz ehrlich. Hindert und fördert. Hindert, was sagst du, Adele? Hindert eher. Ja, jeder sieht anders. Ich meine, die meisten sagen eher hindert. Ich würde sagen, es hindert mich. Ablenkt mich. Oder? Ich mein, wenn du so diszipliniert bist wie der Raphael, der sein Handy haben kann und alles andere haben kann, dann bist du Weltklasse. Der hat sein Handy so eingestellt, dass du nur anrufen kannst. Der hat einmal einen, einen Monat kein ähm, Social Network gehabt. Oder einen Monat. Und trotzdem sein Handy gehabt und hat alles andere ausgeschaltet gehabt, ohne zugreifen zu können. Mutig. Ja? Und was hast du daraus erlebt? Gut oder schlecht? Sehr gut. Okay. Also ihr habt noch nicht den Mut gehabt, alles zu löschen auf meinem Smartphone. Aber vielleicht ist es einmal dran. Vielleicht hast du gescheitert, das Handy man mal in die Klomusschleine fallen. Das ist mir tatsächlich schon mal passiert. Wenn das schon passiert. Das ist doch ein Segen in Verkleidung, hey. Ja, ist mir wirklich schon mal passiert. Während ich telefoniert habe, ich habe hab Lulu gemacht und telefoniert. Und das Ding fällt mir in die Schüssel. Das war weg was. Das war hin. Und weißt du was? Ich war total narrisch. Ja. Ich habe euch, ich habe, in Föhn habe ich ausbockt. Ich hab, ja, alles haben wir probiert, aber das Ding ist nicht mehr gegangen. Und dann war ich, 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 dann war dann war ich, dann war ein dann und deine Nummern verloren hast, das ist auch ein Segen, was manche Leute nie wieder siehst. Ja, oder Es Nein, Spaß. Aber, aber ich sage ich sag wirklich, es ist schon ein Segen, oder? Wenn einmal nichts mehr geht. Na Spaß beiseite. Aber werden wir abgelenkt von unserer Zeit mit Gott? Extrem. Also ich kann nur von mir reden, extrem. Und Saulus, vorher war auf ihn ein Gotteslästerer, seither der Sohn Gottes, Retter und Christus. Und dann hatte er diese... Alleinzeit. Alleine mit Jesus. Und das muss nicht drei Jahre sein, das können täglich 30 Minuten sein, oder das können, keine Ahnung, in, ähm, in der Woche einmal äh, äh, drei Stunden sein, oder, oder auch einmal ein, ein, zwei Tage, wo du dich zurückziehst, was auch immer, aber es ist extrem wichtig, um die Begegnung mit Jesus zu haben. Und die nächste Frage ist, Frage Nummer 4, also Frage Nummer 1, wie warst du vor, Je, vor Jesus? Frage Nummer 2, wie bist du seither, also wie glaubst du seither über Jesus? Und Frage Nummer 3, hast du deine alleine, deine alleine Zeit mit Jesus? Und die Frage Nummer 4 ist, wie hast du für Jesus schon gelitten? Für Jesus gelitten, nicht für deine Dummheiten, bitte nicht falsch verstehen, für Jesus gelitten. Okay. Jesus und Saulus hat für Jesus gelitten und zwar auf beiden Seiten. Er hat äh, gelitten unter den Christen, die haben ihm nicht vertraut, und er hat gelitten unter den Nicht-Christen. Also er hat auf beiden Seiten gelitten und ich kann dir sagen, das ist normal. Okay? Ähm, ich habe Gegner, die sind nicht Christen, ich habe Gegner, die sind Christen. Ja, das ist normal, glaube es mir normal, äh, du hast auf der religiösen Seite deine Gegner du hast auf der weltlichen Seite deine Gegner und du hast ähm, du wirst leiden, wenn du für Jesus einstehst wirst du äh, Verfolgung haben, du wirst leiden müssen, du wirst Schwierigkeiten haben und das haben wir auch hier beim Saulus gesehen okay? und die fünfte Frage ist welche Beziehung hast du zu den Brüdern und Schwestern? Also zur Gemeinde, zu den Christen. Und Saulus hat das Glück oder den Segen gehabt, dass ihm der Barnabas begegnet ist. Der Barnabas. Einige Christen haben gesagt, nein, 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 weg mit ihm oder fern von ihm, halt sonst fern von ihm. Und Barnabas hat gesagt, nein, der ist gut, der ist richtig gut. Der hat eine Begegnung mit Jesus gehabt, der müsst ihr hören. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Und daraufhin war eben dieser Friede in der Gemeinde und sie erlebten eine Zeit des Friedens, weil der Verfolger plötzlich ein anerkanntes Mitglied der Gemeinde gewesen oder geworden ist. Und solche Brüder und Schwestern brauchen wir. Wir brauchen Brüder und Schwestern, die uns helfen, ja. Ich habe das auch erlebt vor einiger Zeit, wo einige äh, geglaubt haben, ich predige komische Sachen, oder, oder ich, ja, unter Christen haben es ein bisschen geredet, der, der predigt komische Sachen, und dann hat es einem Pastor gegeben, der hat mich da eingeladen, zu seiner Runde, hat gesagt, habt ihr schon mal eine Predigt von ihm gehört? Ah, und man, man sagt, habt ihr schon mal gehört, was der predigt? Ja, müsst ihr mir anhören, was der predigt? Und da ist sind, sind wir drauf gekommen, dass die alle Männer noch gar keine Predigt von mir gehört haben. Aber sie wussten, was ich predige. Und dieser dieser Bruder oder Pastor hat mir sehr geholfen. Äh, ja, sehr junger Pastor gewesen. Das so einer der wenigen, für den ich vor kurzem gepredigt habe in seiner Gemeinde an einem Samstagabend. Ähm, ja, habe ich sehr geschätzt. Das ist eine Pfingstgemeinde, ist eine kleine Pfingstgemeinde, also klein, nicht so klein, aber. Und äh, der hat mich eingeladen, ich, ich tue das selten woanders predigen, habe da gepredigt, war wunderbar. Und dann hat er mich eben gefragt: Hey, du, Karl Michael, ich weiß, was du predigst, aber da gibt es so viele, die, die glauben, du, du, du predigst was anderes. Und ich würde dich gerne mit denen in Verbindung bringen. Und das ist dann geschehen und die sind dann draufgekommen: Hey, wir äh, haben eigentlich noch nie eine Predigt von ihm gehört. Aber wir wissen, was er predigt. Interessant. Und ich weiß jetzt nicht, ob Sie Ihr Herz verändert haben. Kann ich nicht beurteilen. Es wird jetzt nicht die große, nicht, nicht die große Freundschaft entstehen, oder die große Innigkeit äh, entstehen. Wir werden weiter unseren Weg gehen. Amen. Aber es ist gut, wenn ein anderer Bruder im Herrn sagt, hey, der ist in Ordnung. Der predigt das Wort. dem müsst ihr aufnehmen. Oder? Und darum, du musst nicht mit allen zusammen zusammenwirken, auch der, der Saulus, also der Paulus später, hat sich getrennt von manchen Christen, gesagt: Du, ich gehe meinen Weg, ich mache das so. Wenn du das so machen willst, mach, aber ich gehe so. Kapitel 15, ja. Und dann steht: Und Gott segnete beide Wege. Das ist das Coole. Gott hat den, den Saulus, also den Paulus, gesegnet mit, den, mit den Silas. Und der Barnabas wollte unbedingt mit Markus gehen. Und der Saulus hat gesagt: Nein. Mit Markus, Markus will ich eigentlich nicht mehr. Der, der taugt mir nicht. Der, der ist ein Feigling. Ja, ist ein kleiner Hosen. Ja, und so war das. Wirklich. Ich meine, ich jetzt ich jetzt äh, paraphrasieren, aber das ist wirklich, die, was passiert ist. Ja, und wir, wir, wir denken mal oh, christliche, alles heile Welt. Nein, die haben sich getrennt. Der Barnabas, der ihm so geholfen hat, von dem hat er sich getrennt, weil der Barnabas gesagt hat: na der Markus mit dem Nochi weiter und der Saul, Paulus sagt: Na, na, ich mache jetzt was mach mit dem Silas. Und beide wurden gesegnet. Ist nicht toll? Wer von euch glaubt, dass Gott mehrere Wege segnet, solange wir einen einzigen Weg haben und der ist Jesus? Ja? Wir dürfen den Fehler nicht machen. Ja? Zu mir kam jemand, vor einiger Zeit, ich, sage, ich rede jetzt ganz offen vom Herzen, sagte: Karl Michael, du du glaubst nicht das ganze Wort Gottes, oder? Sag ich, woher hast du das? Nein, du tust du das oder das nicht. Sag ich, woher hast du das nicht, das ganze Wort Gottes, glaube ich? Wir haben, vielleicht eine, wir haben vielleicht eine unterschiedliche Auslegung der Dinge. Das, das mag sein. Ja? Du tust Dinge, die mir gar nicht gefallen. habe ich gesagt, du tust Dinge, die ich glaube, sind überhaupt nicht biblisch. Ja, aber das ist das ganze Evangelium. Sag ich, na, aber ich glaube, dass das das ganze Evangelium ist. Und ich glaube, dass du Dinge machst, die darüber hinaus schießen oder über das Ziel schießen. Und die gute Nachricht ist, dass wenn man sich bei Jesus versteht, bei Jesus versteht, dann versteht man unterschiedliche Aufträge, ja, unterschiedliche äh, Berufungen, eine Berufung, aber unterschiedliche mögliche Möglichkeiten, das zu, äh, zu, zu tun und so weiter. Und dann, dann war alles wieder okay. Ja, und, und sowas passiert unter den besten Christen, dass sie unterschiedlicher Meinung sind. Aber eines wissen wir, er ist der Sohn Gottes, der Retter und der Christus. Und das ist das, was uns alle vereint. Halleluja. Eine andere Gruppe. Eine andere Gruppe wollte ihn dann noch töten. Uns genau liest. Ja. Und nachdem. Nein, nein, da waren zwei Gruppen, da waren zwei Gruppen, was es genau liest. Die erste Gruppe hat ihn dann angenommen und dann haben jüdische, äh, griechisch sprechende Juden, äh, haben ihn nach dem Leben getrachtet, Vers 29. Und das war eine andere Gruppe und und dann haben sie. Einen, ähm, genau. Ja, ganz genau. Zwei, und dann war Frieden. Und dann war Frieden äh, und durch das Wirken. Also genau, <lacht> richtig. Durch das Wirken des Heiligen Geistes schlossen sich immer mehr Menschen diesen Gemeinden an. Okay? Gut, lass uns beten. Guter Gott, wir danken dir, wir loben dich, wir preisen dich und erheben dich. Wir danken dir für das Zeugnis vom Saulus, wie du ihn verwandelt hast, vom Saulus zum Paulus und wir dich vorher gesehen hat, wie er dich dann gesehen hat als den Sohn Gottes, den Christus, den, den Messias, wie er die Zeit mit dir verbrachte alleine, wo du zu ihm gesprochen hast wo du mit ihm, wo du ihn vorbereitet hast auf seinen Dienst, wie du äh, ihm gezeigt hast, dass er für dich leiden muss, dass er, dass er für dich gelitten hat, dass er bereit war für dich zu leiden und dass du den Barnabas verwendet hast, um ihm als Freund, als christlichen Bruder zur Seite zu stehen, damit er von der Gemeinde auch angenommen wurde. Und wir danken dir für dieses gewaltige Zeugnis und wir bitten dich, dass du uns hilfst, unser Zeugnis äh, zu überdenken und unser Zeugnis zu entwickeln und dieses Zeugnis auch anderen Menschen zuteil werden lassen. Den Menschen zu erzählen, wie wir vorher waren, wie wir jetzt sind und wie wir durch Gemeinschaft mit dir und, 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 und Zeit mit dir einfach ein ein starkes, kraftvolles Leben führen können. Wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen.